0: Y aquí está Juan Velázquez, abogado penalista, experto. Querido Juan, ¿cómo estás? Gracias por contestarme. Buenas noches. Buenas tardes. Joaquín, Joaquín gusto saludarte. A ver, han, han declarado culpable, no han sentenciado. La sentencia la anunciaron para el 27 de junio a las 11 de la mañana, pero hoy, a su momento, martes 21 de febrero, eh, los miembros del jurado han encontrado culpable a Gerardo García Luna, de los cinco delitos que te leo rápidamente. Involucramiento en una empresa criminal de manera continua. Culpable. Conspiración para distribución internacional de cocaína. Culpable. Conspiración para la distribución y posesión de cocaína. Culpable. Conspiración para la importación de cocaína. Culpable. Y hacer una declaración falsa al departamento de Homeland Security. Esto fue cuando lo detuvieron allá en Dallas, Texas. Culpable. Ante esto, ¿qué pasa? Explícanos,
1: Juan. Sí, a ver, mira, el jurado declara culpable al enjuiciado y luego el juez es el que impone la condena, los años de prisión que esa persona debe de compurgar precisamente por esa declaración de culpabilidad. Ahora, aunque yo no conocí ni tuve trato alguno con el señor García Luna me parece que esas y por lo que he leído que muchas de esas declaraciones o todas esas declaraciones de esos mal llamados testigos protegidos que más bien son delincuentes sobornados porque se les ofrecen beneficios en sus reducciones de, de penas libertades, o etcétera, sean por ese motivo altamente inconfiables. Yo he tenido la oportunidad, aunque nada tengo que ver con delitos contra la salud, de leer algunas de las declaraciones de esos, insisto, mal llamados testigos protegidos, delincuentes sobornados en otros casos, y son absolutamente inverosímiles uno de los casos eh, yo era el chofer de uno de esos grandes capos, no, no recuerdo el nombre pero por decir el chapo la, en uno de esos yo era el chofer y estuve presente cuando mi jefe se reunió fíjate, con el presidente de México y al presidente de México en aquella época le ofreció entregarle mil dólares de, de cocaína, de droga, etcétera, que, que llegaran al país. Un día mi jefe me mandó entre, con una maleta de dinero para el presidente, fui a Los Pinos, entré a Los Pinos, bajé al eh, estacionamiento de Los Pinos, el presidente de México también bajó, abrió la cajuela de su limusina negra y para que entonces yo ahí le entregara esa maleta con dinero. Cualquier persona que conoce la realidad del de presidente de México, de los pinos, de, de la limusina negra, y etcétera, pues se da cuenta de que, de que una declaración así es absolutamente inverosímil. El tema es que por esas declaraciones a las personas luego las condenan. Bueno me parece que en este caso al señor Genaro García Luna ya lo condenaron.
0: Así es. Ahora, ¿qué, re ¿qué recursos le quedan en Estados Unidos, Juan, a Genaro García Luna y a su abogado defensor?
1: Apelar de la sentencia alegando alguna violación al debido proceso legal, al procedimiento pero te voy a decir que en la mayoría de los casos, esas apelaciones se acaban desechando por un tribunal superior, se acaban desechando. A mí me parecería que la suerte del señor Genaro García Luna ya está echada, y de que por esa mala suerte, en cuanto a la declaración de culpabilidad, el juez eh, de, del procedimiento al final de cuentas le imponga una condena por los cinco cargos por los que se le encontró culpable que podrían ser de por vida, de cadena perpetua.
0: Eh, ¿Se suman las sentencias en el sistema penal estadounidense de cada uno de, cada uno de los cargos? Sí, sí, Joaquín. Entonces podríamos adelantar que eh, ¿Será una cadena perpetua acumulada, digo, y nos vamos a a la gravedad de los delitos por los cuales el jurado lo ha encontrado culpable? Sí.
1: ¿A raíz a pare... de eso?
0: Sí, dime, dime. Sí, sí,
1: Joaquín. A mí me parecería, como acabas de decir, que por cada delito se le imponga una pena de prisión, que esas penas de prisión se sumen, se acumulen, y que por esas penas de prisión acumuladas al señor García Luna se le impusiera una condena, pues prácticamente de, de por vida, de, de, de prisión perpetua, y para que en una de esas la acabara compurgando en una prisión de máxima seguridad, como en el otro caso del señor Guzmán, del Chapo Guzmán.
0: Eh, sí, lo, lo era sí. Guzmán. Así es. Entonces, eh... Dices tú que es muy difícil que un tribunal superior dé reversa a la sentencia que el día 27 de junio pronuncia el juez Cobal.
1: Sí, una, un tribunal de apelación que se, que muy probablemente, casi seguramente, deseche esa apelación. Insisto, me parece que la suerte del señor Genaro García Luna ya esté echada y que por eso su eh, reciba una, una prisión inmensa, una pena de prisión inmensa, y para que entonces a lo mejor lo único que le toque al señor Genaro García Luna sea buscar una negociación con, con la fiscalía para que a su vez entonces como, como colaborador pues obtenga beneficios y una reducción en su en su condena.
0: Ah, mira eso. Eso que eso abriría otro capítulo. Eso implicaría, sí, naturalmente,
1: eh, que se abriera otro capítulo. Ajá. Como hemos visto que se han abierto en los casos también de personas eh, con, eh, 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 condenadas a, a penas similares y que luego acaban siendo liberadas, como por ejemplo el señor este Barbie, pero no sé cómo se llama, este, creo el señor este este mayo que también mayo zamba que también declaró en, en el contra, rey zamada eh, bueno ese eh. ese sí sí que pudiera que pudiera en una de esas suceder lo mismo ves pudiera ser ah,
0: okay. ahora en el caso de México Juan Velázquez abogado el, el gobierno de México tiene una denuncia una denuncia presentada por 700 millones de dólares allá en Florida. Eh, no sé si hay aquí eh, abierta alguna pues una carpeta de investigación contra Genaro García Luna. De ser así lo mandarían a México para un proceso y después de sentenciado aquí lo mandarían allá a cumplir la sentencia como dicen los tratados de extradición que ya no siempre se cumplen siempre.
1: Podría ser, pero mira, lo que entiendo es que esa demanda que está presentada por el gobierno mexicano en los Estados Unidos es sí, para la restitución del dinero y no para un enjuiciamiento penal. Ah, entiendo que el señor Genaro García Luna tiene también aquí procedimientos iniciados por la Fiscalía General de la República y para que entonces aquí en México tuviera también enjuiciamientos penales. Ah, para que en una de esas los Estados Unidos pudieran, por decirlo, prestárnoslo para aquí, para que aquí se le enjuiciara y para que aquí entonces se le impusiera una condena, para que entonces se le devolviera allá, pero eso me parece que en la realidad, y no obstante que sí esté previsto en las leyes, eh, no, no, no sea muy fácil de suceder.
0: Bien, Juan, pues te aprecio mucho todas las luces que nos has dado eh, en este Joaquín, caso. y
1: Yo te eh, aprecio. Muchas más, gracias. Y recuerda eh. que tenemos una amistad, yo creo que ya fácilmente de unos 40 años o más. ¿eh?
0: Siempre te quedas corto, Juan, más de 50 años. Bueno, para qué. Ándale, <ríe> Joaquín. Gracias. Te mando un abrazo, el abogado Juan Velázquez.